0: Teraz zapowiadana rozmowa jak co czwartek. Gościem Kuriera w Samopołudnie jest Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta specjalizujący się w tematyce blisko wschodnim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: W długi weekend na Bliskim Wschodzie doszło do wielkiej tragedii. W jej wyniku zginęło 45 ortodoksyjnych Żydów. To była ta informacja, o której z przyczyn oczywistych mówił cały świat. Ale w sobotę, po szabacie, doszło także do pożaru w porcie Haifa. To, co jest bardzo istotne, to to, że znajdowały się tam zakłady petrochemiczne. Kolejny pożar przy lotnisku Ben Gurion pod Tel Awiwem. No i teraz pytanie, na ile można te zdarzenia rozpocząć? patrywać jako zwykłe przypadki, a na ile to, że to były tak ważne też tak naprawdę, przy, te, te, te pożary były przy tak ważnych strategicznie miejscach dla Izraela, m- mogą świadczyć o tym, że kryje się za nimi coś więcej?
1: No tak, tutaj jeszcze trzeba wziąć pod uwagę to, że do ubiegłotygodniowych e, incydentów, tak właściwie jeszcze trzeba doliczyć, e, w, już ongiś omawianą e, rakietę pod reaktorem atomowym oraz e, pożar w fabryce e, zaawansowanej technologii wojskowej w Ramle. No tak, przez Izrael przeżył szereg różnych incydentów, które no nie, nie stworzyły jakiegoś wielkiego zainteresowania medialnego, niemniej e, no, by, tak właśnie objęły one kluczowe e, obiekty, jeśli chodzi o chodzi o izraelską obronność, jak i też izraelską infrastrukturę cywilną. Tutaj przez ostatnie kilka dni było szereg różnych spekulacji, a raczej też dywagacji, które kierowały uwagę na Iran. To znaczy, że to Iran przeprowadza cyberzamachy cyber, cyber na, na Izrael w ramach pewnego rodzaju no, odwetów za um, poprzednie upokorzenia, które Iran doznał. Dzisiaj generał irańskich gwardii Hosni Salami niejako przyznał, że Iran jest irańska gwardia rewolucyjna, jest odpowiedzialna za m, tych szereg różnych incydentów. Przede wszystkim chodzi też o to, że e, tutaj, jak obserwatorzy przez te kilka dni e, spekulowali, e, Iran mógł znaleźć jakieś luki w izraelskim systemie bezpieczeństwa. No i te, e, no i te luki zostały w pewien sposób e, pokazane, że Izrael jest z pewnego rodzaju nie jest tak silny, jak jak e, jakimś się wydaje. No i e, był to bardzo czytelny komunikat dla izraelskich, ale też dla arabskich, szczególnie saudyjskich, czy też amerykańskich służb odnośnie możliwości e, realnych Iranu e, w tej nowej wojnie cyber, cybernetycznej. No i też e, trzeba wziąć pod uwagę to, że Iran e, w pewien sposób e, n- Iranowi nie zależy na tym, żeby te incydenty były, były, były nagłosiane W związku z tym, co się dzieje w Wiedniu, to znaczy są negocjacje odnośnie RSA z Amerykanami i one są absolutnym priorytetem. Niemniej e, obecna sytuacja Izraela wskazuje na to, że no, znajdują się w głębokiej defensywie, jeśli chodzi zarówno o e, świat polityczny, jak i też e, regionalny oraz przede wszystkim też konfliktowy ze swoimi sąsiadami.
0: Kolejna bardzo ważna rzecz to wybory palestyńskie i to, co jest tutaj istotne, to to, że zostały one odroczone, ale do terminu nieprzewidywalnego. My wielokrotnie już mówiliśmy o takiej trudnej, można powiedzieć, sytuacji, jeżeli chodzi o rządy w Palestynie. No i jak teraz rozkładają się tam siły polityczne i co z tymi wyborami?
1: No cóż, tak jak pani redaktor zauważył że się, to odnośnie jak się rozkładają. No nie wiem, jak się rozkładają, bo 15 lat nie było wyborów i najprawdopodobniej tych ty, 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 ty wyborów nie będzie. Z prostego chociażby względu, że... No tak, że... ale są
0: jakieś partie, które, które, które prawda, tak. mają i tam teraz władzę, jeżeli nie ma wyborów, no to ktoś musi teraz rządzić mimo wszystko.
1: To jest, no właśnie. I, to jest, i teraz, teraz sedno tego problemu, ponieważ palestyńska scena polityczna jest rozbita na dwa główne ugrupowania, czyli OWP, Organizacja Wyzwolenia Palestyny, która rządzi na zachodnim brzegu Jordanu oraz Hamas, który rządzi niepodzielnie w się kazy. Pomimo prób mediacji już od wielu, wielu lat, te ugrupowania są ze sobą skonfliktowane od 2007 roku, de facto w stanie, w stanie wojny. Pomimo prób mediacji ze strony egipskiej czy też saudyjskiej nie doszło do żadnego porozumienia. Niemniej obserwatorzy są, są, są zdania, że prezydent autonomii palestyńskiej Mahmud Abbas w pewien sposób chciał grać w To to znaczy w związku z wynikami amerykańskich wyborów, on musiał w pewien sposób ogłosić, że jakikolwiek wybory na terytoriach pali- palestyńskich się odbędą i to jest taka przyczyna, ponieważ Amerykanie bez wybranego demokratycznie rzą- rządu nie będą mogli w pewien sposób wprowadzić polityki two state solution, to znaczy Izrael od lat już mówi, że nie ma z kim rozmawiać, jeśli chodzi o stronę palestyńską i to jest, i to jest racja. Administracja Donalda Trumpa tak jak właściwie ignorowała e, OWP i ignorowała Mahmuda Abbasa. Niemniej, z e, obserwatorów, Mahmud Abbas po prostu się przestraszył tego, że e, w wyniku demokratycznych wyborów może stracić władzę na rzecz e, nie Hamasu, tylko e, nowych postaci, takich jak chociażby Mohamed Dahlan, e, człowiek, który e, z, 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 z kapitałem Zatoki za, za Perskiej jest w stanie w pewien sposób wywrócić polityczną, zastygłą i zabetonowaną scenę polityczną. Mohamed Mahmud Abbas oczywiście tego się, tego się boi. Oficjalną przyczyną dlaczego wyborów w jak Palestyńskich nie będzie jest to, że palestyński prezydent domagał się, żeby we wschodniej Jerozolimie były lokale wyborcze. Izrael oczywiście się na to nie może zgodzić, no bo wschodnia Jerozolima, zdaniem Izraela, jest częścią Izraela. Tak więc, no tak więc i tam nie ma obywateli autonomii palestyńskiej. Tak więc no, widzimy, była gra sił. Mahmud Abbas osiągnął tak właściwie no, no nic nie osiągnął, ponieważ nawet głosy ze strony Świata Arabskiego już są jednoznacznie krytyczne, że no, jeżeli nie będzie wyborów, to, to, to też nie będzie pieniędzy przede wszystkim, ponieważ większość część dochodów autonomii palestyńskiej to, to, to są datki ze, ze świata arabskiego. Poza tym saudyjski następca tronu, Mohammed ibn Salman w ostatnim bardzo głośnym wywiadzie dla Al-Arabii, mówił wiele, ale nic nie powiedział do Palestyny. Tym samym sposobem dał do zrozumienia, że od strony e, świata arabskiego, jeżeli kwestia palestyńska nie, nie zostanie rozwiązana, świat arabski to przejdzie na porządku dziennym do tego i w związku chociażby z tym, że Palestyńczycy nie mogą się zorganizować, no bo to się jest w ich gestii organizacja, przeprowadzenie wyborów, jak i też jakiegoś kompromisu politycznego, jak i też wystawienie jakichkolwiek struktur, z którymi, z którymi Amerykanie, ale też Izrael byłby w stanie, w stanie, w stanie, w stanie negocjować, to w takim razie, jeżeli Palestyńczycy nie są do tego zdolni, to świat arabski w pewien sposób zapomni o Palestynie. No no, takie są brutalne realia.
0: I na zakończenie jedna bardzo ważna sprawa. Władze w Waszyngtonie i Teheranie sygnalizują możliwy przełom w negocjacjach, które dotyczą powrotu USA do międzynarodowego porozumienia nuklearnego. Przypomnijmy, Stany Zjednoczone wycofały. Tak naprawdę Donald Trump wycofał Stany Zjednoczone z tego układu. No i teraz, czy możemy mówić o jakimś resecie albo o możliwym przełomie za czasów Joe (śmiech) Bidena?
1: Tak, wiele wskazuje na to, że reset amerykańsko-irański naprawdę nastąpi, chociaż wczoraj w nocy już były takie dość mocno sensacyjne doniesienie o tym, że Irańczycy chcą już wyjechać z Wiednia, niemniej jeśli chodzi o chwilę obecną, to kością niezgody pozostaje jedna bardzo ważna rzecz. To znaczy, e, Amerykanie e, uważają, że jeżeli Iran podpisze to porozumienie, to dopiero wtedy zdejmie embargo na urzędnych czasach dla Trumpa. Oczywiście Iranczycy się z tym nie zgadzają, mówiąc, że najpierw Amerykanie zdejmą embargo, a później dopiero podpiszą, no bo oczywiście Iran nie ma zaufania do Ameryki. Natomiast jeżeli popatrzymy, popatrzymy teraz, na, teraz na to szerzej, e, obu stronom zależy na tym, żeby dojść do tego porozumienia. Amerykanom na pewno e, bardzo na tym zależy, choćby z tego względu, że e, w, chcą się wycofać z Afganistanu. Już, już wiemy o tym, że szereg różnych posterunków, które armia amerykańska opuściła i przekazała armii afga, afgańskiej e, w południowych prowincjach Afganistanu, zostały utracone na, na rzecz talibów, tak więc e, przeszłość tego kraju nie szykuje się zbytnio optymistycznie. E, no i oczywiście to jest Iran, który e, jest też żywo za, zainteresowany tym, żeby jednak jakoś fo, jakaś forma stabilizacji u sąsiada była. Tak więc e, dla polityki amerykańskiej wydaje się w chwili obecnej niezbędny wraz z tak właściwie, prowadzenie tych rozmów, e, Arabia Saudyjska zasygnalizowała potrzebę, a nawet chęć e, resetu swoich stosunków z Iranem. E, to też jest bardzo ważne, no bo e, e, Iran tak właściwie też, 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 też zasygnalizował, że jest, że jest w stanie e, ro, rozmawiać ze swoim mocno nielubionym regionalnym rywalem. E, niemniej to tworzy pewnego rodzaju dość mocne, pozytywne, pozytywne aspekty odnośnie tego, że reset amerykańsko-irańskim od razu przyniesie też reset Ameryka- e, e, irańsko-saudyjski. Z tym, że jedynym niepocieszonym w całym tym układzie jest Izrael. To znaczy, Izrael oczywiście nie zgadza się na... E, no, nie chciałby, żeby do tego resetu amerykańsko-irańskiego do, doszło. Tak samo, jak nie chciałby, żeby świat arabski wszedł na jakąś e, linię porozumienia z Teheranem. Z tego względu, że im bardziej świat arabski boi się Iranu, tym większym przyjacielem jest, to, jest, jest, jest Izrael. Tak więc tutaj dochodzi nam e, w chwili obecnej do wielkich rozszerzeń geopolitycznych, do wielkich... No, w Izrael naprawdę teraz mają na czym się, na czym się zastanawiać. Przede wszystkim, nawet jeżeli, jeżeli obcenie przeprowadzenia wyborów na terytoriach palestyńskich dla nich jest, czy dla szczególnie dla izraelskiej prawicy, jest jest, jest rzeczą, jest bardzo dobrą informacją, ponieważ to uzasadnia dalszą grabież ziemi palestyńskiej, jak i też dalszy program osadniczy, to jednak Izrael, Izrael zaczyna się liczyć z tym, że świat jest częścią tego Wielkiego Układu Blisko Wschodniego i świat arabski jest po prostu Izraelu, Izraelowi potrzebny tylko, że jeżeli Iran tak właściwie znormalizuje stosunki ze, ze światem arabskim, czy świat arabski będzie potrzebował Izraela? To jest pytanie, na, na, nad którym się wielu teraz, teraz zastanawia i no, będziemy wyczekiwali odpowiedzi w najbliższej przyszłości.
0: Tak jest i na pewno jak już tą odpowiedź znajdziemy, to poinformujemy o niej słuchaczy Radia Wiet, Paweł Rakowski, dziennikarz publicysta,
1: który zajmuje
0: się tematami związanymi ze światem blisko wschodnim. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.